0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, lunedì 26 ottobre. E insomma, è la situazione dei contagi, ma soprattutto eh, due argomenti sui titoli dei giornali di oggi, e, mh, e cioè in modo particolare le decisioni del governo, il nuovo DPCM, e poi le proteste che crescono un po', mh, diciamo, non solo a Napoli, ma anche a Roma, abbiamo visto, ma abbiamo visto anche in Sicilia, ieri, nelle immagini televisive. Insomma, il Corriere della Sera, Italia chiusa la sera, divieti e proteste. La Repubblica, Covid, la rivolta della cultura. La stampa, l'Italia si spegne alle 18, scoppia la rivolta. Il giornale, colpo a salve, a proposito del nuovo decreto. ehm, eh, eh, Poi c'è il tempo, Conte chiude un po' a casaccio, libero, è peggio di prima, Conte la vita finisce alle 6 di sera, il messaggero, aiuti automatici alle imprese. Ecco, insomma, questi sono i temi che svilupperemo questa mattina, ma eh, quest'oggi ci sono anche molti commenti che fanno riferimento a queste cose, in particolare molti ci sono sul tema delle proteste che non possono essere, secondo molti commentatori, relegate soltanto pure alle eh, diciamo, infiltrazioni che ci sono state in queste manifestazioni, ma va riconosciuto un disagio crescente nel Paese. Poi c'è il tema dei ritardi del governo. Eh, che è oggetto anche di valutazioni di commentatori ce n'è una in particolare che vi leggerò in apertura che è quella di Grillo, Francesco Grillo che eh, si occupa del tema dei dati che a mio avviso è uno degli elementi fondamentali soprattutto la mancanza di dati eh, che poi portano a decisioni che eh, mh, eh, diciamo non, non sono supportate almeno per quel che conosciamo da eh, dati reali ma insomma, vedremo poi ci sono i rapporti all'interno del governo innanzitutto comincerei con i dati, ieri ci sono stati meno tamponi ma sono aumentati i casi c'è stato il picco, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 13 oltre 21.000 casi negli ospedali, situazione al limite, copri fuoco in Spagna e vabbè questo riguarda la Spagna Eh, il picco nonostante il calo dei tamponi ieri 128 decessi l'allarme dei medici il dpcm potrebbe non bastare e vedete che ci risiamo si fa un dpcm e poi eh, diciamo il giorno dopo già si dice che potrebbe non bastare perché si fa riferimento ai eh, dati che vengono forniti nel rapporto tra eh, tamponi e eh, contagiati ma eh, Vediamo subito c'è un problema, un problema che riguarda il tracciamento, vorrei vederlo prima di andare a vedere le misure di PCM, perché eh, la Repubblica pagina 8 la mette così, niente tamponi agli asintomatici, la svolta anticode delle regioni, la lettera è Michele Bocci che scrive sulla Repubblica, la lettera dei governatori al ministro Speranza, impossibile tracciare tutti, servono delle priorità e la proposta è test solo dopo 10 giorni di isolamento e app per svegliare i pazienti a distanza e subito dopo, eh, nel taglio basso della Repubblica, c'è l'intervista, indovinate un po' a chi, a Crisanti, che sapete ha fatto un piano per... Eh, un tampone di massa e dice: Così sarà una catastrofe. Chi diffonde il virus va stanato subito. Enrico Ferro lo intervista sulla Repubblica. Lo stesso tema è affrontato anche dal messaggero, eh, a pagina 9 per l'esattezza, e il tema è. In caso, ehm, scusate, tamponi soltanto sintomatici. il piano divide regioni e tecnici, le ipotesi per snellire le code e i drive-in, per tanti potrebbero bastare i test rapidi, ma per gli esperti le prove antigeniche danno risultati sicuri quando la carica virale è alta. Così la mette il messaggero. Però vediamo anche quali sono le criticità, allora se prendiamo la stampa, A pagina 7 ci parla della situazione degli ospedali, avete visto che si dice che sono al collasso e infatti è Nicolò Carratelli che sulla pagina 7 della stampa eh, scrive un articolo che eh, porta questo titolo, pronto soccorso al collasso, serve una serrata totale, da Napoli a Torino i medici sotto assedio, terapie intensive sature a metà novembre. Eh, questa è la situazione degli ospedali ma situazioni critiche ci sono anche per quanto riguarda eh, i medici di base il messaggero che ce lo dice a pagina 8 e il tema è questo, il caso eh, medici di base non possono rifiutarsi di fare test e terapie finora respinta la richiesta di eseguire tamponi e assistenza ai pazienti in isolamento pressing di governo e CTS devono aiutare nell'emergenza ecco ma allora il tema più in generale della sanità eh, e dell'assistenza domiciliare eh, lo prendiamo da libero a pagina 8 che la mette in questo modo Manca un piano per assistere i malati covid dentro casa, un protocollo per le cure precoci domiciliari eviterebbe il collasso dei nostri ospedali, in Giappone esiste, le vittime sono pochissime, invece l'Italia ha perso mesi preziosi e vedrete che questo tema del tempo perso non è soltanto una critica prioristica che arriva da parte di qualcuno, ma invece è una considerazione che ormai è abbastanza eh, diffusa e francamente forse anche abbastanza eh, veritiera. Ma allora, il DPCM, guardate, tanto conoscerete perché c'è stata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, perché ci sono stati tutti i servizi televisivi, quindi diamo una carrellata soltanto da un giornale che è La Repubblica, per quanto riguarda le misure, la scelta delle chiusure, limitate gli spostamenti, il pacchetto di nuove misure sarà in vigore fino al 24 novembre e poi qui avremo eh, tutta una serie di considerazioni anche politiche che arrivano mischiando insieme quelle politiche e quelle dei governatori, le vedremo tra, tra un pochino, e poi dice lavorano i parrucchieri, le librerie, chi vende vestiti, scarpe, accessori, anche la domenica e nei festivi, no ai parchi tematici, sì ai monumenti, e poi ci sta per quanto riguarda i pubblici esercizi, i ristoranti, i tavoli da quattro persone, dopo le 18 soltanto l'asporto, e poi lo shopping, nei negozi solo il tempo necessario per gli acquisti, la cultura, stop a cinema e teatri, accessi regolati ai musei, per quanto riguarda i viaggi, sia la mobilità tra regioni a meno di ordinanze locali e poi prosegue nella pagina 4 il Corriere della Sera, sport vietati, la serrata per palestre e piscine e gli stadi ritornano senza pubblico e per quanto riguarda invece eh, la... Eh, lo sport, gli sport consentiti sia sì, a corse e passeggiate in città sulle piste da sci, palla alle regioni. E poi per quanto riguarda le feste, feste vietate al chiuso e all'aperto, stop a sagre e fiere internazionali. E per quanto riguarda le cerimonie, matrimoni, cresimi e battesimi, numero chiuso e distanziamento. E poi il lavoro in azienda da remoto, più ferie, congedie, smart working, riunioni a distanza, sospesi i convegni, mentre invece nella vita privata in casa è meglio evitare gli ospiti e con gli estranei sempre la mascherina. Questo quindi... Sono i capitoli, ripeto, conoscerete, poi ci sono mille cose, ma insomma ehm, mi, mi pare che questo sia stato abbastanza messo in evidenza. Ovviamente ci sono questioni più specifiche, per esempio per quanto riguarda la scuola, ci sono due giornali in particolare che dedicano parecchio spazio, sono La Repubblica, nelle pagine 4 e 5, Lezioni a distanza, Scuola divisa e il nuovo orario è un rompicapo, Rebus del 75% nelle superiori, si ragiona per giorni, settimane e classi, ma alcune regioni lasceranno tutti a casa. Oggi le prime decisioni, la rabbia dei presidi, questo decreto crea discriminazioni e lede la nostra autonomia. Eh, Questo è quello che eh, Repubblica con Corrado Zunino scrive a pagina 4, poi a pagina 5 ci sono... Eh, C'è Ilaria Venturi che parla delle conseguenze della stretta, senza amici, sport e primi baci, l'adolescenza dimezzata dal virus. Così la Repubblica. Sapete che il messaggero, se seguite questa rassegna stampa, è particolarmente sempre stato attento alla eh, scuola. Infatti anche il messaggero a pagina 6 se ne occupa con una pagina intera. Caos didattica a distanza, oltre il 30% degli studenti rischia di restare indietro. Alle superiori al 75% le regioni possono aumentare. La delusione della Azzolina, istituti poco attrezzati, il 20% delle famiglie senza banda larga. Ira dei presidi eh, sul governo. Va bene, lo abbiamo visto. eh, Il tema della scuola purtroppo, eh, vedrete che nei commenti da qualche parte che leggerò, si dice che poi in fondo la scuola è è quella che è stata liquidata per prima sostanzialmente. Per quanto riguarda ancora le decisioni del governo, ci sono anche articoli molto critici, come quello del domani, che in prima pagina con Daniele Preziosi la mette così da conte promesse impossibili vaccino subito e Natale sicuro il premier riconosce che gli ultimi provvedimenti non sono serviti, chiude palestre e ristoranti ma anche i tecnici del governo ora dicono che non basta ieri 21.273 nuovi positivi e 128 morti ecco qui, vedete che ritorna questo tema che eh, eh, il tempo eh, le, le, le cose sono state decise e che entra in vigore da oggi già si dice che non bastano più, ma ancora per quanto riguarda eh, le, eh, le, 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 diciamo, le, le misure prese dal governo, ancora sul domani, Vital Bazzolini, eh, a pagina 10 del domani, lo scopo dell'ultimo DPCM è scaricare la responsabilità del contagio sui cittadini, divieti senza dati e raccomandazioni, eccoci qui, torna il tema dei dati, insomma un'accusa che viene fatta, è quella che eh, si sono prese decisioni così un po', eh, su, su, sulla, sulla base della, quasi dell'isteria e non dell'analisi eh, dei dati perché? perché i dati sembra che non esistono o perlomeno non sono a disposizione di tutti se volete a proposito di PCM delle reazioni da parte dei giornali dell'opposizione, ecco il tempo, Conte chiude un po' a casaccio, cinema, palestre, teatri fermi, bar, pub e ristoranti stop alle 18 e nessuno sa motivare la scelta, ci sarà un decreto per risarcire lockdown ma bisogna pagare anche i debiti fatti per riaprire e eh, Franco Bechis scrive... Sul, sul, sul tempo quanti baristi sono positivi al coronavirus quanti ristoratori, camerieri, attori teatrali dipendenti di sale cinematografiche, addetti delle palestre e quanti clienti o spettatori più o meno degli alunni delle scuole più o meno dei loro professori insomma domande retoriche del tempo per dire che appunto a casaccio è il titolo Libero a pagina 2 eh, ha una impostazione simile è peggio di prima, ristoranti chiusi, sport vietato, la, fi- la vita finisce alle 6 di sera, il nuovo decreto blocca migliaia di attività, dalle palestre e cinema alle fiere, stop alle 18 per barre locali e Conte promette indennizi con soldi che non ha Fausto Carioti sul Libero a pagina 2. Questo è il clima, eh? Questo per farvi, semplicemente per farvi rendere conto di qual è il clima. Eh, sul messaggero voglio segnalarvi un'intervista a un costituzionalista che se non erro è stato anche presidente della ehm, Corte Costituzionale, no ex vicepresidente della consulta, Enzo Kelly eh, viene intervistato da, ehm, credo, Donald Diodato Pirone e dice chi vuole spostarsi non rischia nulla, raccomandazione, sgorbio giuridico. L'ex vicepresidente della consulta dice il DPCM è legittimo ma il governo si muove sul limite della Costituzione, i virgolette e comandi devono essere pochi e chiari, attenzione a non esagerare con norme avvalanga difficili da applicare. E questo è l'avvertimento che dà un costituzionalista, un vicepresidente della Corte Costituzionale come Kelly. Bene, avete sentito parlare... Diciamo di di, di un riparo che tenta di mettere il governo a questa decisione, che è quello degli indennizi. Allora andiamo a vedere subito come dovrebbero funzionare. A pagina 7 del Corriere della Sera, pronti 4 miliardi per le attività in crisi, i soldi versati direttamente sul conto. Vedrete che altri giornali parlano di 5 miliardi, qui pure i numeri vengono dati un po'. All'otto il ministro Gualtieri contributo a fondo perduto a 350.000 imprese, superiore a quello del decreto, decreto, quello del decreto rilancio, estesa la cassa integrazione. E allora quali sono eh, i settori? I settori sono indennizi a chi si deve fermare, ma anche per gli orari ridotti, e poi c'è il sostegno, entro metà novembre l'accredito per un bar minimo 2.000 euro, le agevolazioni, cancellata la seconda rata IMU, credito d'imposta sugli affitti, CIG e blocco dei licenziamenti, mercoledì Conte vede i sindacati. Bene, altri soldi che devono uscire, altri soldi che mettono in crisi il bilancio dello Stato, eh, altri soldi che comportano debiti, debiti sui quali paghiamo gli interessi e qui si apre il tema del... Ritorna il tema del MES. E che cosa succede però? Che nel taglio basso del Corriere della Sera c'è un'intervista alla vice ministra dell'economia Castelli che dice, prorogato il il reddito di emergenza, il MES, la risposta della Castelli è non ci serve. Cioè, dopo tutto quello che sta accadendo, dopo la evidente, diciamo... Problematicità che eh, si sta riaffacciando, la viceministra dell'economia dice che il MES non gli serve e Enrico Marro, la intervista, dice «ma poi siete sicuri di non dover chiedere un nuovo scostamento di bilancio per il 2020? Non converrebbe chiedere il MES?» E risponde la Castelli, stiamo facendo una ricognizione sulle risorse, sulle risorse inutilizzate. Nessuno si aspettava una pandemia di questo tipo, sul MES la posizione è chiara e credo abbia messo la parola a fine il ministro Gualtieri, quando con onestà intellettuale ha spiegato che l'unico argomento sono 300 milioni di potenziale risparmio. Ma se fossimo gli unici ad usarlo, lo stigma potrebbe essere di gran lunga più dannoso. Vabbè, io penso che non c'è neanche più niente eh, da dire, anche se eh, una... Eh, diciamo, un membro del governo che invece è eh, Sandra Zampa sulla stampa pagina 3 la vede diversamente ma anche qui poi diciamo si farà sentire il PD bah. abbiamo seguito gli esperti ora usiamo i soldi del MES Sandra Zampa sottosegretaria alla salute ogni categoria ha ragione di protestare ma se perdessimo altro tempo potremmo compromettere il futuro del paese per sempre questa è Sandra Zampa sul MES che la pensa in modo opposto a come la pensa il Vice Ministro Castelli. D'altra parte, come sapete, eh, mh, mh, Italia Viva eh, lo ha detto esplicitamente, lo sta dicendo esplicitamente, che questi soldi andrebbero presi, lo dice anche eh, il Forza Italia, è stato costituito un intergruppo a favore del MES che è molto partecipato, ci sono più di 100 eh, de- deputati e senatori parlamentari di diverse forze politiche non solo di Italia Viva del PD di Forza Italia ma anche per esempio del Movimento 5 Stelle insomma vedremo che cosa succederà ma siamo, eravamo ai ristori e allora andiamo anche come la mette Repubblica a pagina 14 che invece di 4 parla di eh, se non erro di 5 miliardi un maxi decreto da 5 miliardi per salvare le imprese Roberta Pedrini eh, che eh, ne scrive sulla pagina 14 della eh, Repubblica. E, è lo stesso Sole24ore che ci apre in prima pagina e lo fa con eh, il, questo titolo Subito aiuti cash a fondo perduto per i settori colpiti dal mini lockdown. Il decreto legge in arrivo, bonus affitti per i negozi, una tantuma stagionale di turismo e spettacolo, spot, stop al saldo IMU, Reddito di emergenza e cassa integrazione. Il premier l'emergenza, Conte dice, scongiurare una chiusura più generalizzata. I dati di ieri li abbiamo visti. Voi penserete, visto che questo è il titolo che viene fatto sul giornale di Confindustria, Confindustria, diciamo, sarà morbida nei confronti del governo. Bah, non sembrerebbe proprio. Bonomi, 216 miliardi di danni all'economia, non c'è direzione e dice tra l'altro stimiamo un'ulteriore discesa tra l'1 e il 2% del PIL se le misure appena avverate andranno avanti. Si arriverà a 15, a meno 11, meno 12, con un danno per l'economia di 216 miliardi, superiore ai fondi del Recovery Fund. Lo ha detto ieri il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a mezz'ora in più sul Re3... <coughs> Proprio poco dopo la firma del DPCM. L'ultima stima dell'Ufficio Studi di Confindustria per il 2020 era del 10%. Per Bonomi il governo deve ascoltare di più le parti sociali, nessuno è stato coinvolto, nessuno sapeva quali erano i provvedimenti e nessuno ha potuto contribuire dare aiuto in una fase difficile del paese. Credo che il governo debba cambiare il metodo, il Presidente di Confindustria ha aggiunto di far fatica a capire qual è la direzione e che ci siano fatti cogliere, e che ci siamo fatti cogliere impreparati e questa volta lo sapevamo. Attenti ad affermare che sono già pronti i ristori perché bisogna considerare che abbiamo ancora 12.000 persone che aspettano da maggio la cassa integrazione erogata dallo Stato. Ecco qua, questo diciamo, è il crudo giudizio e eh, il pesante giudizio di Bonomi, Ma, noi proseguiamo, eh, avete visto che c'è la reazione di categorie, delle diverse categorie, allora cominciamo dal Corriere della Sera, nelle pagine eh, 8 e 9, un colpo devastante per la cultura, eh, 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 tra l'altro c'è anche Riccardo Muti che dice mente e spirito più poveri danneggiano anche il corpo, è l'appello del direttore di orchestra a Conte, e Laura Zangarini scrive appunto questo articolo rivolto a artisti, direttori di teatri, e gestori di cinema ma al ministro Franceschini la priorità è salvare vita se vi spostate nella pagina 9 del Corriere della Sera trovate la protesta e invece le reazioni degli altri ristoratori, negozianti e cittadini le proteste in piazza, così è la fine abbiamo visto cosa dice eh, Bonomi eh, e questo è quello che ci dice eh, il eh, Corriere della Sera. Molto spazio al tema della cultura dedica eh, la Repubblica che lo fa eh, nelle pagine eh, 2 e 3, quelle successive alla prima, la trincea in difesa delle sale, no al lockdown della cultura, attori, registi, e intellettuali si ribellano allo stop è imposto dal governo, protestano anche gli assessori nelle città, a rischio il lavoro di 142.000 persone. Conte dice decisione sofferta, Franceschini promette eh, sostegni immediati. Eh, mh, E poi se volete c'è un'intervista a bell'occhio, al regista bell'occhio, nella pagina 3 di Repubblica, neanche le bombe fermarono cinema e teatri, una sciagura, chiuderli ora. Ho firmato insieme ad altri l'appello al governo, le nostre sale sono un posto sicuro. Sì, perché poi, ritorniamo al tema dei dati, ma adesso ci arriveremo eh, con i commenti, cioè qualcuno è in grado di dimostrare che c'è stato qualunque tipo di focolaio di contagio all'interno dei cinema dove peraltro sono già abbastanza vuoti e si sta distanziati ma vabbè è inutile che torniamo eh, su queste cose Eh, segnala ancora per quanto riguarda gli altri giornali quelli diciamo dell'opposizione ma vedete che qui i giornali ormai nelle critiche al governo è difficile distinguerli poi tra opposizione e, e, e non opposizione, ma comunque Damiana Verrucci sul tempo a pagina 5, i ristoratori si sono stancati in manifestazione a Montecitorio per protestare contro le nuove restrizioni decise dal governo ed è una delegazione poi eh, come forse avete visto dai telegiornali è stata ricevuta anche dal eh, Presidente del Consiglio su, sui ristoratori, in particolare il giornale a pagina 8 la mette così, puniscono i ristoratori che rispettano le regole. È una mazzata in testa. E qui a parlare è ehm, Filippo Saporito, che è uno chef stellato, paghiamo colpe non nostre, il Covid è tornato con le folle sui treni e, e bus. E anche qui diciamo, i, i ristoratori, tutti coloro che hanno messo in campo tutte le norme che seguono il protocollo che è stato voluto per la sicurezza e compagnia bella, hanno speso soldi in questo senso si vedono chiusi senza che nessuno è in grado di mostrare che nei ristoranti per esempio ci sia stato chissà quale sviluppo del del virus va bene andiamo avanti Ehm, ci sta il tema delle cure (ride) qui una notizia ce la dà il Corriere della Sera Cala il tasso di mortalità, cortisone e antivilari. Quali farmaci funzionano? Oltre al eh, Remdesivir, è efficace anche l'uso di eparina, ora si provano approcci meno invasivi dell'intubazione. Questo è per quanto riguarda le cure, così abbiamo dato un panorama anche di quello che dovrebbe essere un aspetto di speranza, in qualche modo. Ehm, poi eh, ci sta... La politica, io direi facciamo, finiamo, finiamo diciamo, i capitoli e poi andiamo ai commenti. Eh, la politica, innanzitutto il Presidente del Consiglio, eh, a pagina 6 il Corriere della Sera ci dice: Due notti insonni, poi Conte sceglie. Ora i sacrifici, Natale più sereno. È Marco Galluzzo che scrive sul Corriere della Sera. A pagina 6 il Capo del Governo dice: Ce la faremo anche stavolta, cercheremo di coinvolgere di più i medici eh, di base, ma ehm Sul sul Corriere della Sera, poi, se andiamo nelle pagine successive, cioè a pagina 10 dopo le categorie, vediamo, innanzitutto c'è la notizia che due personaggi delle istituzioni, e cioè il portavoce del Colle eh, Grasso, eh, il portavoce di Mattarella, eh, è positivo al virus, così come il portavoce di Casalino, eh, di eh, Conte Casalino, appunto, di Palazzo Chigi. Ma poi, eh, per sapere quali sono i posizionamenti, qui iniziamo a diciamo, incrociare la politica con i governatori, perché tanto poi le reazioni sono sempre le stesse. Maria Teresa Melli intervista il governatore della eh, campagna De Luca, da Roma passo avanti ma non basterà, la scuola deve essere a distanza, De Luca le tensioni a Napoli, c'è chi ha bisogno che sia tutto aperto per lo spaccio, così liquida la questione. De Luca con Maria Teresa Meri invece per quanto riguarda il posizionamento soprattutto della destra e vedrete che ci sta qualche richiamo anche negli editoriali che vedremo in particolare in quello di Cerasa che torna a parlare della destra in particolare di Salvini ma insomma l'attacco di Salvini e del centrodestra è sciocco chiudere i luoghi sicuri il leghista pensa a un CTS ombra e con gli enti locali valuta ricorsi al Tar Tajani dice basta comunicare decisioni già prese Conte si confronti con noi E c'è un'intervista poi nel taglio basso di Paola Di Caro, invece, alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pronti a collaborare, ma patti chiari. Finita l'emergenza, si torna al voto. Meloni dice, dialogo con regole di ingaggio, trasparenti e via eh, le misure sbagliate. Tra l'altro, scrive Paola Di Caro, se il governo adesso... eh, «Che la situazione è ormai fuori controllo, vuole davvero coinvolgere l'opposizione, come alcuni propongono nella maggioranza e come Silvio Berlusconi chiede insistentemente, allora, secondo Giorgia Meloni, servono patti chiari, molto chiari. Quali?» domanda Paola Di Caro. «Nel caso si immaginasse di volerci trascinare nel loro fallimento, che di questo si parla, pongo tre condizioni. Primo, servono regole di ingaggio trasparenti, chi fa, co- chi fa cosa e come. Secondo, il Governo deve ammettere che l'efficacia della propria azione è stata nulla e abolire i provvedimenti sbagliati». Terzo va stabilito fin d'ora, con garanzia del Capo dello Stato, che appena usciti dall'immediata emergenza si torna a votare. Queste sono le condizioni che pone eh, Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, intervistata da eh, Paola eh, Di Caro. Ma poi abbiamo anche eh, Repubblica, che pure qui ci parla eh, intanto del, se non sbaglio, a pagina 10 del Presidente del Consiglio, la sfida di Conte, salviamo il Natale, ma firma solo dopo l'ok agli indennizi, il Premier dà via libera al DPCM tra molti dubbi e con la garanzia del tesoro sui ristori alle categorie, governatore di centrodestra contro lo stop del locale di 18, ipotesi di corso al Tar, Bonaccini non c'è stato, ascolto, Giovanna Vitale che ci racconta questo, e qui ci sono tutte le posizioni, quella di Franceschini, il Ministro della Cultura aveva chiesto di lasciare aperti i cinema almeno fino alle 18, ma è stato respinto, Spadafora è infuriato per lo stop a piscine e palestre. il Ministro dello Sport ha litigato con Franceschini, risultato, chiusi anche i cinema, e Bellanova, la Ministra dell'Agricoltura ostile al fermo anticipato alle 18 di ristoranti e bar, ha lanciato un duro ciaccuse. Come vedete, il termometro della maggioranza non è particolarmente eh, diciamo, buono, <coughs> e però... Sotto questo punto di, se eh, invece per ritornare ai governatori abbiamo Toti che ha intervistato avete visto De Luca ha intervistato dalla Corriere della Sera e invece Carmelo Lopava intervista il governatore della Liguria colpiti sempre i soliti e la protesta rischia di crescere pagano sempre i ristoratori, chi lavora in bar e locali bisogna muoversi diversamente senza chiudere interi pezzi produttivi del paese Berlusconi dice che il mio progetto fallirà lui ha un'eredità politica gigantesca che si sta liquefacendo giorno dopo giorno vedete che ci va leggero a proposito di eh, Berlusconi, ma noi andiamo avanti perché sulla Repubblica eh, c'è da segnalare, anzi io direi, prima vediamo sul Libero a pagina 17 eh, un'intervista a Sileri che in realtà è richiamata in prima pagina, il Vice Ministro della Sanità è stufo, lascerò il governo per lavorare con Zangrillo, è Piero Senaldi che lo intervista e a pagina 7 per l'appunto Sileri. Eh, dice esattamente questo, non mi ricandido, sono un chirurgo, non butto via 25 anni di sacrificio e professione, quando mi informarono della nomina al vice ministro ero in sala operatoria, fu l'ultimo intervento perché la legge ora mi vieta di usare il bisturi, ma io voglio tornare in ospedale, si figuri che avevo chiesto di poterci andare da volontario il sabato mattina quando sono libero, ma in quanto sono al governo mi è stato impedito il 25 marzo 2023, però quando sarà finito tutto questo mi troverà al San Raffaele di Milano dove ho vinto un concorso del 2016. Ecco qua, questo è quello che dice Silei, qualcuno deciderà se poi questa è una mancanza che sentiremo oppure no. Chiuderei eh, con eh, Mattarella, ed è la Repubblica, pagina eh, 9, che ci parla con il criminalista di Repubblica, e c'è il concetto vecchio eh, della eh, preoccupazione di Mattarella, eh, che poi ovviamente non è... A pagina 9, e adesso lo troveremo, E a pagina 13, il pressing del colle per remare tutti nella stessa direzione. Mattarella chiede unità a governo e regioni contro il virus. Positivo grasso il suo portavoce è quello di Conte Casalino, ma questo l'abbiamo già visto. Bene, Anche il Presidente della Repubblica chiede concordia, vedremo se questa arriverà. Eh, sicuramente non c'è concordia eh, a Napoli e anche a Roma ci sono stati gli scontri io guarderei due giornali che danno parecchio spazio a questo uno è il giornale che a pagine, nelle pagine 12 e 13 eh, scontri a pagina 12 Chiara Giannini scontri a Roma Napoli in piazza e ora tremano Milano e Torino corteo di Forza Nuova bruciate auto sette arresti ipotesi di legami con Napoli rischio scontri nelle proteste di oggi e eh, a pagina 13 eh, Luca Fazzo intervista eh, Armando Spataro attenti alla crisi sociale isoliamo malavite e oltrà che sfruttano i disperati e l'ex procuratore in piazza Napoli anche là l'antagonista linea dura con chi soffia sul fuoco eh, mh, insomma questo è quello che ci dice il, eh, il giornale anche il domani si occupa delle Eh, violenze, lo fa a pagina 3 eh, dalle rivolte di Napoli agli sciatori di Cervinia il paese fuori controllo Massimo Coppola scrive e il, sul, sul domani a pagina 3 e poi di spalla Giovanni Tizian i fascisti coltivano rabbia e disordini, Salvini raccoglie i voti l'allarme inascoltato del governo, sulle proteste e le violenze di Napoli e Roma l'impronta nera è utile alle destre che siedono in Parlamento come nel 1970 con i morti di Reggio Calabria vedrete che eh, questo f- quest- articolo farà discutere eh, e creerà sicuramente polemiche. Ma a questo punto io direi di passare eh, ai commenti. Mm, prima di passare proprio al tema eh, dei diciamo dei, ehm, degli scontri, che è sicuramente oggetto di diverse analisi sui giornali, però vorrei leggervi, perché secondo me questa è la madre di tutti i problemi, l'editoriale di Francesco Grillo sul Messaggero, che parla dell'assurdità della mancanza di dati e fa riferimento... Eh, Grillo ha un problema che non è solo italiano ma è anche europeo a differenza per esempio di quello che è accaduto in Asia Lotta impari contro il virus senza l'arma della banca dati. Questo è il titolo e dice tra l'altro Nel mondo del big data il fallimento che consegneremo alla storia è che mentre la quantità di informazioni che riguardano tutti raddoppiano ogni 18 mesi siamo dopo 8 mesi all'inizio della pandemia senza neppure uno straccio di banca dati sia a livello italiano che europeo che permetterebbe ad un politico, ad uno studioso di capire come risolvere città per città l'equazione difficile che il virus ci impone lo scandalo è che in un contesto nel quale la privacy fu da tempo sacrificata sull'altare di onnipotenti monopoli digitali abbiamo rinunciato per difenderne il simulacro alla più potente arma che avevamo a disposizione per combattere il nemico che sta vincendo prosegue a pagina 16 Grillo e dice tra l'altro va innanzitutto considerato un investimento assolutamente prioritario quello necessario a realizzare in tempi brevissimi molti dei dati ci sono già un unico sistema informativo nazionale sull'epidemia che alimenti una banca dati che deve essere pubblica. Non ci possiamo più permettere soluzioni troppo generali per essere efficienti. Perché mai, ad esempio, si stabilisce che sull'intero territorio nazionale almeno il 75% della didattica delle scuole superiori deve essere a distanza? Se enormi sono le differenze tra un liceo ed una scuola tecnica e altrettanto grandi sono quelle tra un liceo in provincia di Oristano ed uno a Milano. Ed avere informazioni usando l'interno, l'intero paese come fonte è fondamentale anche solo per giocarsi la partita contro una natura che ci sta surclassando. Avere più dati è questione insieme di democrazia ed efficienza e non possiamo continuare a far finta di decidere aspettando studi epidemi- e di. E di- epidemiologici rifatti su misura o facendo ricorso ad aneddoti sparsi. Deve essere anzi questa anche l'occasione per unificare a livello nazionale i dati di 21 informatiche regionali che finora sono quasi sempre servite solo ad alimentare consulenze inutili. Fondamentale può essere in questo senso il ruolo dell'Unione Europea vista l'importanza di un'Organizzazione Mondiale della Sanità che pretende di governare un'epidemia globale avendo a disposizione un budget inferiore a quello che sulla sanità sp- la regione Molise. Attualmente le risorse del meccanismo europeo di stabilità MES dedicate agli ospedali sono quasi cannibalizzate dall'intervento della Banca Centrale Europea, che garantisce a stati fortemente indebitati di indebitarsi ulteriormente a tassi quasi negativi. La sanità deve diventare invece priorità da parte a fondo perdu- della parte a fondo perduto dell'intervento della Commissione e va attaccata ad un'unica condizione che deve essere quella di garantire una capacità di lettura dell'epidemia a livello continentale. Aggiunge ancora Grillo, in secondo luogo la guerra la stiamo perdendo sul fronte del tracciamento. Abbastanza incomprensibile fu la decisione, di nuovo europea, e concordata con tutti gli stati membri, di totarsi di 27 nuove applicazioni nazionali nel nome di una protezione di dati personali che ci è già sfuggita di mano. Molto più semplice sarebbe stata, ed è ancora l'opzione praticata in Israele e in Corea del Sud, di fornire ad ogni cittadino gli strumenti per poter chiedere ai, pro- ai propri fornitori di servizi legati al tracciamento da Google a, Gram- a Garmin di di trasmettere l'informazione sulla propria posizione e poi conclude così eh, grillo infine il rapporto tra scienza e politica di fronte all'incertezza di un secolo che ci impone questioni radicali e nuove ricorrere agli virgolette esperti diventa una contraddizione logica persino semantica l'esperto non può vedere l'innovazione non incrementale e vi ha persino un conflitto di interesse nel senso che rischia di essere spiazzato al posto di comitati tecnico-scientifici andrebbero riorganizzati gruppi di persone intelligenti che si ritrovano attorno ad un problema che vogliono davvero risolvere e tale esigenza andrebbe colta per ristrutturare la stessa università articolare a Roma come ad Oxford in centinaia di comunità accademiche autoreferenziali che vivono di pubblicazioni che nessuno legge e sempre meno rilevanti. Così grillo sul messaggero pro- a proposito dei dati, Ma adesso io partirei con il tema delle proteste e allora in questo senso eh, voglio eh, innanzitutto eh, vedere Ezio Mauro, eh, no scusate cominciamo da Cazzullo sul Corriere della Sera, e gli errori e i sacrifici, eh, scrive Cazzullo e eh, voglio leggerlo tutto questo, questo editoriale perché sicuramente eh, può essere considerato per quanto mi riguarda le teorie di riferimento della giornata di oggi diciamolo Con chiarezza, questo decreto non è un piano per il futuro, è una dichiarazione di fallimento per il passato, sancisce l'incapacità di prevenire la seconda annunciatissima ondata della pandemia. Le conseguenze sono gravi, sia sul fronte sanitario sia su quello economico. Il trascinamento è saltato, i tempi di attesa per fare i tamponi e riceverne l'esito sono inaccettabili, il sistema sanitario è già sotto pressione, i baristi, i ristoratori, i proprietari di palestre e piscine che avevano speso per attrezzare i locali, i lavoratori che avevano riaperto cinema e teatri in sicurezza vedono tutto vanificato e anche gli insegnanti, i Bidelli gli studenti delle superiori si chiedono a cosa siano serviti i sacrifici che avevano accettato per far ripartire le loro scuole resp- le responsabilità del governo e delle regioni sono sotto gli occhi di chiunque non sia accecato dal pregiudizio c'è però un'altra cosa da dire con altrettanta chiarezza il fatto che la seconda ondata non sia stata prevenuta non ci esime dal dover rispettare le regole per evitare il contagio Cres- che il contagio cresca ancora e mieta ancora più vittime poi andiamo a pagina... 28, dove prosegue ehm, l'editoriale di Cazzullo, che eh, continua così. Non soltanto le norme del DPCM andranno ovviamente applicate, deve essere chiaro che non si tratta di una concessione a un governo, a una regione, o a una parte politica, ma di un atto dovuto a noi stessi, ai nostri cari, ai medici e ai infermieri, alle comunità di cui facciamo parte. Certo, il sacrificio che ci viene chiesto è grande, rinunciare di fatto alla vita sociale proprio nella stagione che precede il Natale e che è decisiva per l'andamento di molti comparti del consumo è doloroso e dannoso. Si tratta di trovare un equilibrio tra sicurezza e socialità senza ricorrere alla brusca e impossibile misura di chiudere tutto e tutti. Attenzione però a evitare errori di valutazione che potrebbero avere conseguenze altrettanto gravi. E qui viene la parte sulle proteste. Le rivolte di Napoli e Roma non vanno confuse con la sofferenza di chi non può lavorare. È evidente una matrice ideologica e criminale che sfrutta la giusta preoccupazione e la legittima insofferenza popolare per dare addosso alle forze dell'ordine. E questo non è assolutamente accettabile. L'opposizione dovrebbe prenderne apertamente le distanze, anche perché il gioco di invocare le chiusure quando il governo apre e invocare le aperture quando il governo chiude significa non avere un piano diverso da lucrare sull'inadeguatezza altrui. Non si possono però, questo è un passaggio importante, trattare lavoratori autonomi, artigiani, piccoli imprenditori, che esprimono il proprio disagio come se fossero massa di manovra della criminalità. I danni causati da questo nuovo lockdown parziale vanno risarciti ma per davvero e subito Non basta annunciarlo, occorre farlo. A dispetto delle promesse, lo Stato italiano resta un cattivo pagatore e la nostra pubblica amministrazione fatica nella fase attuativa. Questo però non può accadere adesso, non in questa emergenza. Allo stesso modo l'Europa deve rendersi conto che i piani per la prossima generazione sono fondamentali e che la digitalizzazione e la transizione ecologica rappresentano il nostro futuro, ma una parte delle risorse del Recovery Fund vanno spese qui e ora per ristorare i danni di chi vorrebbe lavorare non può farlo. Il rischio è che la nuova struttura aumenti la forbice tra garantiti e non garantiti, tra chi può lavorare da casa, ricevere lo stesso stipendio e chi no, tra chi nell'attesa che passi la nottata accumula risparmi e chi non ha i soldi per vivere. Questa forbice forbice va chiusa il più possibile anche per prevenire le rivolte e per isolare e punire i violenti. Molto è affidato alla nostra responsabilità, siamo tutti chiamati alla prova più dura della nostra vita e la prova più dura non è il punto basso, basso. deve essere il nostro punto alto. Così eh, Cazzullo che come vedete tiene dentro tutti i temi, il rapporto con le opposizioni, i sbagli del governo, i ritardi del governo, ma anche le infiltrazioni, ma anche le lecite proteste che arrivano da parte... Eh, Di molti, ma eh, delle proteste si occupa anche Ezio Mauro sulla Repubblica, inizia in prima pagina il virus della ribellione, prosegue però a pagina 25 e dice tra l'altro: Mauro, oggi crediamo di sapere tutto e nello stesso tempo eh, ciò che eh, abbiamo imparato è inutile perché possiamo difenderci ancora e sempre soltanto con i rimedi privitivi del distanziamento, della maschera, delle mani lavate e dell'isolamento in casa. Nessuno può più svelarci nulla. La realtà è talmente chiara, esemplare nella sua semplicità. Lui può solo infettarci, noi possiamo solo scappare, che qualcuno rifiuta la sua evidenza, provando a sfuggire, negandola come se fosse possibile, oppure, come Napoli, ha anticipato qualcun altro, fa i conti, co- oppure, come, Na- come Napoli ha anticipato qualcun altro, fa i conti con il costo di questa emergenza infinita, questa precarietà permanente, questa instabilità costante, scopre che il costo è alto, almeno quanto il rischio del contagio, e presenta il saldo al potere. Ognuno ha il suo conto privato da protestare sul tavolo del governo. Non c'è al momento una cambiale nazionale da far scadere in piazza, dunque non c'è un disegno unitario capace di raccogliere diversi reclami, trasformandoli in una causa generale, quindi in un'occasione politica. Sapevamo che correndo lo spazio sociale che, corrodendo lo spazio sociale, l'infezione trasforma il cittadino in individuo, condannandolo alla solitudine del suo risentimento. Adesso scopriamo che il virus va oltre, scompone la società, la segmenta, eccita i suoi particolarismi, anche la protesta oggi nasce da questo spirito individuale di isolamento, è incapace di intravedere un insieme, segue nervature corporative e si organizza per interessi particolari. Così i ragazzi che pedalano sulle biciclette delle consegne a domicilio si trovano accanto in piazza i pizzaioli che temono la chiusura, i disoccupati dei bassi, le badanti i venditori di souvenir a cui hanno chiuso i banchetti nei vicoli, ognuno con una rabbia distinta di categoria con una rivendicazione peculiare di mestiere, con un credito di lavoro specifico in una collezione di risentimenti separati, uniti soltanto dal momento della ribellione. Aggiungiamo che gli interessi non fusi in un progetto politico, come sono inevitabilmente concorrenti, egoisti e gelosi, con una cultura politica che riduce il welfare a sussidio sussidio e non a servizio pubblico, scattano i confronti le rincorse, i calcoli delle differenze che alimentano altri risentimenti, la denuncia di nuove ingiustizie, l'accusa permanente a uno Stato debitore infinito nei confronti del cittadino. Se ci chiudi, ci paghi. Ecco di cosa è composta la spinta delle nuove ribellioni separate. Un elemento unificante in realtà esiste ed è la delusione generale per i buchi che ognuno scopre ogni giorno nella copertura sanitaria di base, vaccini anti che mancano, file attese per i tamponi, ambulanze in coda davanti agli ospedali perché il personale è carente, ventilatori polmonari insufficienti, sistemi di tracciamento dei focolai inadeguati, oltre ai mezzi pubblici sovraffollati che trasportano infezione. La sensazione è quella dell'abbandono per il cittadino lasciato solo a fronteggiare il male, mentre il potere pubblico, state e regioni, ha sprecato l'estate in uno scaricaribarire di responsabilità che è un'altra conferma della scomposizione del paese a partire dal potere pubblico. Tocca al Presidente del Consiglio, se è ancora in tempo recuperare il terreno perduto nella tutela sanitaria e intanto ricostruire una cornice unitaria che riporti sotto controllo questa rincorsa di particolarismi, nella quale anche l'emergenza viene interpretata secondo convenienza convenienza, e il Governo stesso, smarrendo la visione d'insieme, si riduce a parte perdendo perciò la sua autorità. In democrazia lo stato di eccezione fi- si regola solo sulla fiducia reciproca. L'alternativa è aspettare qualcuno che sappia incendiare le paure private, i risentimenti individuali in un falò pubblico, aprendo al virus la strada per l'ultimo bersaglio, cui non può arrivare da solo. È la democrazia. Così Ezio Mauro sulla eh, Repubblica e eh, sul tema delle eh, proteste. C'è anche Bentivogli, sempre... eh, sulla Repubblica nella pagina accanto a pagina 25 che affronta eh, questo tema e tra l'altro scrive Bentivogli «Il paese che ha più ragioni di protestare non lo fa, non è ascoltato da nessuno, le opposizioni, dopo aver strizzato l'occhio ai negazionisti, ora ripetono litanie che danno chiara l'idea che avrebbero ancora meno competenze nel gestire la situazione dell'unità nazionale, che invece proprio oggi sarebbe importante, ma è troppo forte il rischio che la si troverebbe per far cose sbagliate, come dire ancora più coralmente, no al MES. Ma non basta per rassegnarsi, capisco anche l'utilizzo del DPCM abusato pure da forze politiche che quando si parlava di riformare la Costituzione invocavano la sacralità del bicaranismo perfetto e la lotta partigiana. Ma la cosa più lontana dalla Costituzione è il metodo casalino. Il governo ha il diritto e il dovere di decidere e di, la responsa- di assumerne la responsabilità. Far girare le bozze, verificare le reazioni e poi confermare e modificare i testi è un abominio. Soprattutto in un momento di difficoltà è diventato normale sostituire il Parlamento con il sentiment sui social. E così fanno le cose più semplici per la politica le più eh, inutili per la pandemia e le più dannose per le persone e l'economia. Il RT, il tasso di diffusione del contagio, è diverso per fasce d'età, per regioni, per comuni. Non ha senso ragionare come se fosse un parametro unico e valido per tutti. Le scuole e luoghi di lavoro dove i protocolli di sicurezza sono costruiti e condivisi con i delegati sindacali sono luoghi sicuri. La mortalità tra i giovani è bassissima, ma sono troppo pochi dal punto di vista elettorale. I provvedimenti generalizzati a tutto il paese, abbinati alle raccomandazioni a non fare danno, Eh, A non fare, danno l'idea che il primo lockdown non abbia insegnato nulla. Non penso che il governo possa essere onnipotente contro la pandemia, ma il sistema sanitario è sotto stress non ci siamo attrezzati a far funzionare il cotton tracing. Ora viene eh, boicottato, i vaccini antinfluenzali non sono reperibili e troppe cose minime non sono state apportate. Dal 2012 la riforma prevedeva un alleggerimento delle ospedalizzazioni con presidi territoriali assicurati H24 dai medici di base. Nulla. Si legga il bellissimo articolo di Alessandro Barbano su Huffington Post di ieri. È l'unico a non andare in lockdown, è l'unico a non andare in lockdown è il narcisismo dell'insuccesso che dà alla testa. Avventure editoriali, posture alla Cerci, atteggiamenti di chi non è arrivato adulto a fare politica e ora spiega che il DPCM serve a salvare il Natale e che il quadro del Nadef non è cambiato. È vero, con un'opposizione così per stare a galla, non serve governare bene, ma il conto che sta pagando il paese è molto salato. Se non si trattano i cittadini come adulti, non ci si può aspettare che si comportino come tali. Ed è questo atteggiamento che alimenta le proteste, dando il destro a chi, mesta nel torbido, con le proteste vuole cavalcarle e strumentalizzarle. Quasi un anno è passato in vano, si avvicinano le ore più difficili, smettiamola con attacchi strumentali, ma anche con le autocelebrazioni degli insuccessi. L'unità che serve al paese non è quella decine panettone, ma quella che mette tutti e ciascuno di fronte all'assunzione delle proprie responsabilità e l'umiltà di accogliere la collaborazione e il servizio di tutti per restare in piedi e poi ripartire. Così venti vogli sulla sulla, eh, Repubblica. Ehm, Andiamo avanti, sempre sul tema delle proteste, c'è da segnalare sulla stampa, pagina 19, eh, Donatella di Cesare, che inizia anch'essa sulla eh, prima pagina della stampa e tra l'altro la mette così le proteste esplose venerdì sera non sono una sorpresa e c'è da supporre che siano solo l'inizio di una lunga serie in qualche modo si è lasciato credere che tutto sarebbe presto finito adesso è invece chiaro che la pandemia durerà lo scenario ed un tratto dei più foschi ma non siamo tutti sulla stessa barca Chi ha fatto un giro nelle periferie metropolitane sa che il disagio e la sofferenza si avvertono come mai, l'esistenza di chi è esposto e chi non ha tutele, garanzie e diritti è cambiata radicalmente, il lavoro manca, le relazioni sociali si deteriorano, l'isolamento è pane quotidiano, per non parlare dell'angoscia, del contagio e dell'inquietudine generata dal virus assassino. A chi rivolgersi? Che fare? La pioggia dei sussidi non basta. Bisogna anche dire che il frenetico susseguirsi dei decreti con misure magari giuste ma spesso limitate e disorganiche generano apprensione e smarrimento, coprifuoco, lockdown, confinamento, tutti i termini che non rassicurano. Anzi, sappiamo che la perdita dello spazio pubblico di cui si è impossessato il virus ha avuto e ha ripercussioni devastanti per tutta la comunità. E a questo proposito siamo sicuri che sia una buona idea chiudere cinema e teatri, impedire ogni attività culturale. Non sarebbe invece necessario evitare l'oscurità militarizzata e permettere quelle iniziative che creano comunità, ma soprattutto l'impressione che questo governo, il il premier Conte in testa, non ascolti, non dialoghi. Chi si è assunto l'onere di governare è chiamato, in un momento così grave e complesso, al confronto aperto. Non è sufficiente qualche sporadica comparsa virtuale. E conclude così la Sabatini e la la, di Cesare, scusate, la rabbia che scende in piazza cerca un faccia a faccia con il potere, ormai sempre più sfuggente, ubiquo, la politica appare lontana, astratta. La piazza diventa allora il luogo di un incontro sempre in procinto di esplodere in uno scontro. Attenzione dunque a non stigmatizzare immediatamente questo tentativo, per quanto sbagliato sia, prima occorre cercare di comprenderlo. Certo che c'è chi attizza il fuoco, ma molti sono cittadini profondamente disorientati che non riescono a riconoscere un'istanza politica a cui rivolgersi» vedete come vi dicevo in tutti questi articoli poi c'è un tema che riguarda il governo ma non soltanto il governo eh, ma anche eh, l'opposizione direi che eh, fatto questo possiamo passare proprio al governo e allora in questo senso andrei subito tra l'altro voglio citare eh, Garibaldi sulla stampa pagina 19 per la parte che riguarda gli incentivi eh, che dice che devono essere non a pioggia, i eh, soldi subito, dove servono e non a pioggia e conclude così Garibaldi il suo intervento il paese è stanco e non crede più alle promesse nei prossimi mesi oltre alla crisi economica si rischia anche la crisi sociale e la tenuta del sistema come dimostrano gli incresciosi episodi di violenza a Napoli di venerdì scorso il presidente della pubblica ci ha da poco ricordato che la pandemia rischia di aumentare le diseguaglianze ci sono due spirali che dobbiamo evitare con il Covid vi è una spirale sanitaria che parte dal raffreddore e per qualcuno arriva la polmonite e, se davvero sfortunata, la terapia intensiva, sempre che vi sia un letto disponibile. Vi è però anche una spirale economica. Con il Covid si parte dal lockdown e dal divieto di svolgere la propria professione e si può arrivare alla disperazione economica e alla povertà. Il Presidente del Consiglio ha promesso che ai cittadini verrà risparmiata la seconda spirale. Lo speriamo tutti. Servirà però una capacità di realizzare interventi economici selettivi e puntuali, che fino ad oggi è mancata. Così Pietro Garibaldi, Pietro Garibaldi a proposito delle responsabilità del governo, in particolare per quanto riguarda ehm, ehm, i soldi che devono essere dati poi c'è Nicola Porro che scrive sul giornale eh, in prima pagina il titolo è omicidio di stato del ceto medio con l'alibi covid e scrive Porro tra l'altro si ha l'impressione che ci ci stiamo finalmente riuscendo ad uccidere i piccoli borghesi, le partite IVA gli autonomi senza ordine, le attività professionali, commerciali e artigiane Certo, c'è il virus e chi lo nega, ma quello che non ha potuto l'ideologia marxista e la pratica eh, socialista sta avvenendo con i DPCM. La cosa non vale solo per l'Italia, certo, ma perché la dittatura del proletariato, che che parolone in effetti, riguardava forse solo il bel paese? E va avanti a pagina 5 porro e conclude così... Eh, «Oggi, complice il virus, la politica ha individuato l'arma finale. Se non puoi uccidere il produttore, se non puoi statalizzare la bottega del barbiere e la mescita del vino, ebbene, cancella il mercato e c'è i clienti. Il meccanismo dei DPCM, che impongono regole e dispongono incredibili consigli di vita, si salda al terrore allarmistico che si è venuto a creare». E così il piccolo borghese non solo deve seguire a pagare la gincana delle regole iperistrittive, ma deve combattere con un mercato impaurito, psicologicamente distrutto, chiuso in casa e colpevolizzato se si azzarda a socializzare. È un incubo e, come tutti i brutti sogni, ad un certo punto finirà, ma il risveglio rischia di essere catastrofico. Nella migliore delle ipotesi, i piccoli borghesi diventeranno magazzinieri e spedizionieri di qualche piattaforma online che avrà preso il loro posto durante le chiusure forzate, nella peggiore pagheranno per qualche sussidio pregheranno per qualche sussidio che li renda ancora più schiavi di uno Stato che si permette di consigliare chi, quando e come andare a visitare. La salute viene prima dell'economia, urleremo tutti insieme, schiavi di un pensiero unico che non comprende come le due cose siano strettamente legate. Così Nicola Porro eh, sul sul, eh, giornale. Ancora eh, sul domani... Anche qui eh, un taglio diverso ed è Giorgia Serughetti eh, che il titolo è Quel primo momento di verità dopo la propaganda e scrive tra l'altro la tendenza generale a leggere il presente restando aggrappati a schemi del passato nell'attesa di un improbabile ritorno ai funzionamenti noti e ai problemi ordinari. Questo però non è possibile. Volenti o nolenti, i decisori politici devono confrontarsi con una situazione in cui, come ha scritto il sociologo tedesco Hartmut Rosa, molte catene processuali sono state interrotte, molte abitudini spezzate, molti ingranaggi inceppati. Siccome le società complesse fanno largamente affidamento proprio su regole di funzionamento e di interazione fisse e predeterminate, questa condizione di assoluta eccezionalità appare non solo sconcertante dal punto di vista pratico, ma anche difficile da afferrare sul piano cognitivo. Ciò risulta tanto più arduo per una politica che, da decenni, ha perso capacità di visione, in un processo di costante svalutazione si è ridotta soprattutto a pratica di amministrazione della cosa pubblica con cassette degli attrezzi già precostituite. Ora che queste appaiono irrimediabilmente obsolete, il rischio di smartimento si fa evidente. Eppure è proprio quando non può affidarsi ad un libretto di istruzioni che la politica torna alla sua essenza più propria, a quell'agire libero di cui parlava Arendt, distinto dal semplice fare del costruttore l'agire è ciò che sostiene lo spazio della politica perché è la capacità di dare vita a qualcosa che ancora non c'è così il domani eh, con eh, Serughetti eh, bene, eh, per quanto riguarda il governo c'è Cerasa, in particolare però in questo caso no, veramente qui sì, si richiama anche il governo ma in realtà eh, è più eh, relativo alle eh, opposizioni ma comunque lo vediamo Eh, Inizia in prima pagina, Eh, alcuni giorni fa un importante senatore della Repubblica si è posto una domanda che probabilmente in queste ore si stanno ponendo milioni di cittadini italiani e si è chiesto che cosa ha fatto in questi mesi il governo per prevenire la seconda ondata. La domanda è legittima ed ed evidentemente il tentativo del governo di autodescriversi con compiacimento come un modello nella capacità di governare il virus è stato un tentativo maldestro che ha contribuito a nascondere una verità con cui oggi l'Italia sta facendo i conti. Prevedere una seconda ondata così violenta e così repentina non era facile, ma prevedere che una seconda ondata sarebbe arrivata non era invece così difficile. E a differenza della prima ondata durante la quale era naturale farsi trovare impreparati, i cittadini oggi hanno tutto il diritto di chiedersi per quale ragione sia ancora così complicato fare i tamponi, per quale motivo le terapie intensive non siano state aumentate a sufficienza, per quale motivo i vaccini anti-influenzali non siano stati distribuiti così come si deve, per quale motivo i mezzi di trasporto non si siano stati rafforzati a dovere, per quale motivo ci siano ancora posti da infermiere che non sono stati coperti e per quale motivo ciò che poteva essere organizzato per tempo semplicemente non è stato fatto. Segue nella pagina 4 eh, l'editoriale di Cerasa che eh, dice... Sarebbero molte le domande che ci si potrebbero, fare, che si potrebbero fare al governo e alle regioni e sarebbero molte le cose che ci si potrebbe chiedere oggi per provare a capire cosa l'Italia può imparare dai suoi errori con la consapevolezza che Germania, a parte, non esiste un solo paese al mondo che oggi non abbia prov- problemi simili se non più gravi a quelli che ha l'Italia. Ma il senatore della Repubblica, e qui si riferisce a Salvini, che ha posto con intelligenza una domanda legittima, oltre che criticare legittimamente l'azione di governo, dovrebbe forse chiedersi se il partito di cui fa parte, di cui è incidentalmente leader, in questi mesi ha fatto tutto per provare a incalzare la maggioranza sui temi che contano e per provare a indirizzare l'agenda del dibattito pubblico sui temi importanti, non per il futuro del senatore, ma per il futuro del paese. E qui fa tutto un elenco, dice ci penso io a ricordarlo al senatore, e poi conclude così Cerasa. Si potrebbe andare avanti ancora a lungo, immaginiamo che vi sia chiaro che il senatore in in questione si chiama di nome Matteo Salvini, eh, ma lo si potrebbe fare non tanto per inferire sulla infelice traiettoria dell'ex politico più popolare del paese, quanto per ragionare su come sia dannoso per un paese come l'Italia avere un'opposizione incapace di svolgere fino in fondo il ruolo costruttivo di puntello del governo, e il risultato paradossale è quello che abbiamo oggi di fronte ai nostri occhi, un governo che ha dimostrato di non avere fatto tutto ciò che sarebbe stato doveroso fare per non farsi trovare impreparato di fronte alla seconda ondata e un'opposizione, cavaliere a parte, che ha sprecato gli ultimi mesi di convivenza con il virus a inseguire la virologia di Vittorio Sgalbi, ad assecondare gli istinti no-mask, a far proprio le vaccate quotidiane dei negazionisti, a interessarsi più a come far aumentare i propri follower che a come protege- proteggere il paese e a invitare ogni giorno il governo a occuparsi di altro. Caro senatore, meglio occuparsi di Moito che di virologia. Grazie. Così la mette eh, Claudio Cerasa e direi che con questo possiamo chiudere. Voglio solo segnalarvi eh, due, questioni, una, in, in, due pagine di, eh, sulla Repubblica che sono le pagine 26 e 27, sono molto belle, non ho proprio il tempo neanche di sintetizzarle, ma sono Luigi Manconi e Chiara Tamburello che parlano dall'emergenza, può nascere nuova civiltà. Quando l'Italia approvò la legge Basaglia e quella sull'aborto era sotto l'attacco del terrorismo e travolta dal caso Moro. Fu uno slancio riformatore senza precedenti. E oggi, questa è la domanda a cui poi sviluppano un ragionamento, sul sviluppano un ragionamento eh, sia Manconi che... Eh, insieme eh, eh, dunque scusate c'è un'altra cosa Eh, ecco sì c'era Romagnoli sulla eh, Repubblica pagina 24 anche qui posso soltanto segnalarvelo perché siamo in chiusura Eh, però democrazia senza ricreazione il lockdown del tempo libero era una bella riflessione di Romagnoli su che cosa significa etimologicamente la parola ricreazione è ri Creazione, quindi quanto sia importante anche quello che viene considerato irrilevante o ininfluente invece nella costruzione della persona, nel suo rafforzamento anche psichico e del genere. Bene, abbiamo finito con eh, i commenti, abbiamo anche, finito anche la rassegna stampa, vi segnalo solo per quanto riguarda il Partito Democratico, una bella pagina di Alessandro Maran sul foglio eh, nella pagina nell'inserto, eh, alla pagina 4 del foglio eh, che la mette eh, così il PD una rifondazione che non serva all'Italia, un partito che accudisce le masse perché non perdano l'anima seguendo le tentazioni del capitalismo no grazie, assumere dosi di populismo latino per farsi amare dal popolo nemmeno, Maran risponde a Tonini e alle omelie di Bettini e Maran è sempre da leggere perché è sempre stato una mente fine e che conosce molto bene peraltro il Partito Democratico, avendolo contribuito a fondarlo, è stato senatore e deputato e soprattutto conosce anche bene il PC, dove, eh, eh, OIDS comunque dove ha militato precedentemente. Per quanto riguarda la giustizia voglio segnalarvi dal messaggero eh, in prima pagina, errori giudiziari, rimborsi record, capitale sul podio. Le sviste dei giudici costano 28 milioni l'anno, Roma al terzo posto per ingiuste detenzioni, Michela Allegri che scrive, le cifre sono da capogiro, dal 1991 al 13 dicembre 2019 in Italia ci sono stati 28.893 errori giudiziari, quasi 1.000 all'anno, e le spese per lo Stato tra risarcimento e indennizi è altissima, oltre 28 milioni di euro l'anno. Ma quali sono le città dove più? E si dice che Roma è al terzo posto, va bene. Poi c'è un tema che riguarda invece eh, la criminalità organizzata, così passiamo dalla giustizia alla criminalità organizzata, lo vediamo sul sole 24 ore che dedica due pagine a questo, sono la pagina 6. E la pagina 7, eh, i furti e le rapine crollano con il virus, ma più reati sul web. Nel primo semestre dell'anno calano anche i reati industriali, ma crescono i delitti informatici, contrabbando e casi di usura. Focus sulle violenze in casa, denuncia e risalita post-lockdown. Questo sul Sole24ore. Chiudiamo con due notizie che eh, sono sugli esteri, una la pigliamo da Repubblica, eh, è un'intervista, ci si riferisce ai curdi in Turchia e... Eh, ad Erdogan, eh, a pagina 23 della Repubblica, eh, Abdi Koban, l'occidente fermi Erdogan contro i curdi sta facendo pulizia etnica, l'intervista al leader delle forze democratiche eh, siriane, questo sul, eh, sulla Repubblica, e poi invece per quanto riguarda la Cina, eh, la stampa, a pagina 15, non vi dico le notizie sull'America perché tanto... Eh, anche quelle ormai vedete servizi televisivi. prossimi come siamo alle elezioni americane non ci sono grandi novità e invece eh, Cecilia Attanasio Ghezzi si eh, riporta la Cina sulla strada dell'autarchia oggi il quattordicesimo piano quinquennale il partito ora punta sul mercato interno investimenti su intelligenza artificiale domotica e trasporti elettrici bene con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza